0: SEO Senf, der Podcast für SEO-Einsteiger. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Suchmaschinenoptimierung Step by Step by Step für SEO-Einsteiger. SEO Senf, jetzt geht's los. Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer neuen Podcast-Episode willkommen heißen. In der heutigen Podcast-Episode wollen wir ein sehr wichtiges, aber auch sehr gern mal vernachlässigtes Thema besprechen. Es geht um das Caching. Was genau das bedeutet, welche Wichtigkeit der Cache auch für die Suchmaschinenoptimierung hat, werden wir heute thematisieren. Und wer könnte zu dem Thema besser Auskunft geben und mich unterstützen, als einer, der mit seinem Unternehmen ein Cache-Plugin entwickelt hat? und dies für WordPress anbietet. Ich freue mich, dass Benjamin Bornschein von Borlabs sich heute Zeit genommen hat und mit mir über das Thema sprechen wird. Bevor wir aber loslegen, Benjamin, stell dich doch kurz unseren Zuhörern vor. Wer bist du und was
1: machst du? Hallo, schön, dass ich heute hier sein darf. Ich bin der Benjamin, auch bekannt unter Ben in den diversen Facebook-Gruppen. Ich bin der Entwickler von, von Borlabs Cash. Und ich biete unter dem Namen Borlabs halt diverse Dienstleistungen an, unter anderem halt meine, meine WordPress-Plugins. Ähm, mein Hauptbereich ist aber eigentlich der E-Commerce. Ich hab, betreue ein paar größere E-Commerce-Kunden und bin dafür die ganzen Shopsysteme zuständig. Super.
0: Wie bist du denn auf die Idee gekommen, ein Cash plugin zu bauen? War da irgendwie Bedarf? Hast du da irgendwie die Notwendigkeit gesehen? Was war letztendlich die Idee dahinter?
1: Ähm, es kam 2015 zwei Kunden auf mich zu. Ähm, beide hatten unterschiedliche Probleme mit ihren WordPress-Installationen. Bei dem einen gab es einfach ein, ein massives Performance-Problem und ich wurde sozusagen beauftragt zu prüfen, wo hängt es dort und was kann man da machen. Und der andere Kunde, der ähm, hatte einen Relaunch seiner Webseite gerade in Auftrag gegeben bei einer Agentur und dort gab es dann ebenfalls nach ähm, relativ kurzer Zeit auf einmal massive Performance-Probleme und da bin ich dann auch hinzugezogen worden und ich sollte prüfen, woran es da hängt und in beiden Fällen war halt klar, alles klar, wir müssen da einfach mit einem Caching-Plugin dran, das sind keine kleinen WordPress-Seiten, das sind dann halt schon echt größere Komplexe, die dann auch massiv umgebaut wurden und da war dann das Problem, dass die ganzen Lösungen, die es am Markt gab, immer irgendwo ihr Problem hatten. Bei dem einen Kunden konnte man beispielsweise das bekannte W3-Total-Cache nicht einsetzen. Das hatte sich aus irgendeinem Grund massiv mit dem Multi-Language-Plugin-WPML gebissen, obwohl es eigentlich dafür hätte ähm, funktionieren sollen. Aber es ging einfach nicht. Das heißt, da musste dann damals auf das wp Super Cache ausgewichen werden. Das war dann soweit in Ordnung. Das ging aber bei dem anderen Kunden nicht, ähm, weil bei dem gab es eine Besonderheit. Der liefert nämlich Werbung aus. Und die Werbung sollte mit jedem Aufruf sich ändern. Und bei ihm wird die Werbung aber nicht so typischerweise mit einem JavaScript ausgeliefert, sondern über PHP. Das wird gemacht, um unter anderem Adblocker ein bisschen zu umgehen. Und da konnte man dann mit den meisten ähm, Caching-Plugins am Markt nicht, äh, nichts anfangen. Ähm, die einzige Ausnahme war das W3-Total-Cache, weil das bis dahin das einzige Plugin am Markt war, das sogenanntes Fragment-Caching beherrscht. Das heißt, man konnte Bereiche auf der Webseite definieren, die von dem Caching ähm, ausgenommen werden. Das heißt, immer wenn die Seite neu geladen wird, wird der größte Teil dann aus, aus dem Cache geladen. Aber ein bestimmter Teil wird immer wieder, da läuft dann aktiv das PHP durch, um dann die Banner anzuzeigen. Aber beide Lösungen hatten immer irgendwo ihre Probleme. Und dann habe ich am Ende gesagt, So, das, das muss doch einfach besser gehen, das muss einfacher gehen. Und habe dann angefangen, ein Prototypen zu, zu entwickeln. Und gesagt, so, ja, ich kann das besser machen. Und habe mich dann hingesetzt und knapp... Puh, drei Monate Hardcore durch die erste Version von BorLaps Cache entwickelt.
0: Okay, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz für alle Zuhörer, die sich mit dem Thema gar nicht so gut auskennen, noch mal erklären, was überhaupt Cache ist, also was bedeutet das? Und, und ja, dann kommen wir nachher auf die Themen und Thematik, warum das für mich als Seitenbetreiber so wichtig ist. Aber vielleicht erst mal so eine
1: ganz allgemeine Erklärung, was eigentlich der Cache ist. Okay, man muss ja wissen, dass WordPress ein datenbankgestütztes System ist. Das heißt, immer wenn ein Aufruf auf die Seite erfolgt, werden im Hintergrund jede Menge Datenbankabfragen gemacht. Das fängt schon damit an, dass geguckt wird, okay, ich habe hier oben meinen Header, welche Logos kommen da rein, Datenbankabfrage, Logo rausziehen, einbinden. Dann kommt das Menü, dann kommen Beiträge und, und immer mehr. Und je größer eine Seite ist, desto mehr Plugins aktiv sind, desto mehr Datenbankabfragen erfolgen dann eigentlich, wenn eine Seite aufgerufen wird. Und bei einer Seite ist das ja auch erstmal gar nicht so das Problem. Das Problem entsteht dann, ähm, wenn auf einmal auf der Seite ein paar hundert Leute unterwegs sind und jedes Mal dann, sagen wir mal, 100, 300 oder 1.000 Datenbankabfragen durchgeführt werden. Das führt einfach dazu, dass der, der Server da ziemlich am Röhren ist, weil er jedes Mal immer wieder die gleichen ähm, Abläufe durchführen muss und das geht zulasten der Performance. Und ein Caching-System macht im Prinzip Folgendes. Das, was am Ende nachher WordPress an den User sendet, also sprich die, die, das komplette HTML-Konstrukt mit allen Informationen drinnen diesen Zustand nimmt ein Caching-System und legt das als eine Datei auf dem Server ab. Und wenn ein User das nächste Mal auf die Seite kommt und das System prüft, ähm, hey, die angeforderte Seite, gibt es davon vielleicht schon eine Cache-Datei? Dann wird einfach diese Cache-Datei genommen und an den User gesendet und es müssen nicht diese ganzen Datenbankabfragen erneut durchgeführt werden. Und das beschleunigt einfach, die, die Übertragung und sorgt dafür, dass der Server entlastet wird.
0: Okay, und äh, warum ist es dann so wichtig, dass ich das als Seitenbetreiber haben sollte? Also du hast es ja schon mal eingangs gesagt, es wird einiges an, an Last erspart, aber was ist so, wenn man das Ganze mal so aus SEO-technischer Sicht sieht, ein Vorteil
1: gegenüber einer Webseite, die halt kein Cache-Plugin verwendet? Ja, es kommt auch ein bisschen auf die auf die Seite drauf an. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass Google auch schon seit Längerem sagt, eine Seite sollte möglichst schnell an den User ausgeliefert werden, ähm, weil es sonst a für das Ranking innerhalb von Google ein bisschen schlechter ist und auch für die User Experience an sich ist es nicht vom Vorteil, wenn du zwei, drei, vier Sekunden warten musst, bis dann deine Seite angezeigt wird. Also da hat ja keiner Lust drauf. Man möchte klicken und in die Informationen sofort. Und je schneller die kommen, ähm, desto besser ist das einfach für, für diese User Experience. Und deswegen sollte jeder ähm, sich darum kümmern, dass seine Seite schnellstmöglich immer ausgeliefert wird.
0: Genau. Und das ist letztendlich ist das, das Thema Page Speed ist ja ganz, ganz äh, in den Fokus gerückt. Nicht nur zuletzt auch, weil Google ja auch angekündigt hat, beispielsweise ähm, für die mobile äh, Seite, dass der Page Speed ein, ein, ein Ranking-Faktor wird. Ähm, und gerade das Thema ähm, Seitenaufbau ja ein ganz, ganz wichtiges Thema Schon ist, gerade jetzt auch schon heutzutage im, im, Desk, im Desktop-Bereich, aber nicht zuletzt natürlich auch, genau was du sagtest, der Nutzer hat einfach keine Lust auf ladende Webseiten zu warten. Die Folge ist in der Regel, dass er abspringt und das, das will man vermeiden. Also Stichwort Thema Verweildauer spielt da natürlich auch indirekt einher auf einer Webseite. Und deswegen, deshalb ist so ein Caching-Plugin, ein Zwischenspeicher ja quasi, wie du es auch erklärt hast, ähm, ganz, ganz wichtig und, und hilfreich. Ähm, hast, du, ähm, hast du sogar irgendwelche ja, ich sag mal Insights, also auch Daten, messbare Daten, ähm, die vielleicht gar nicht so einem äh, Otto-Normal-Nutzer bekannt sind, also gerade was, was ähm, die Qualität eines, eines äh, Cache-Plugins angeht, da wird es ja sicherlich auch Unterschiede geben. Hast du da irgendwelche ja, KPIs, Fakten sogar oder irgendwelche Insights, die man da ausgeben kann?
1: Ähm, Geht es jetzt so darum, um zu sehen, ob das Caching-Plugin gerade einen guten Dienst macht oder eher nicht? Äh, dafür gibt's, da gibt es ja diverse Tools. Also die bekanntesten Tools da sind ja das Google PageSpeed Tool, ähm, dann gibt es noch das GT-Metrics und von Pingdom die, die Tools, um zu ermitteln, ähm, wie performant ist denn meine eigentliche Seite. Und das sind immer ganz gute Indikatoren anhand der, der, der Scores, die diese Systeme geben. Da gibt es meistens ein Rating ähm, so F bis A. A ist besonders gut, F ist äh, nicht so toll. Ähm, sowie, es gibt Angaben, wie groß ist die Seite, also in, in Form von wie viel Megabyte äh, werden da übertragen, wie schnell antwortet der Server und diese Zahlen geben alle T Tools aus und die sind ein guter Indikator dafür, dass man sehen kann, okay, ist meine Seite performant oder ist sie nicht performant und je nachdem, welches Caching-Plugin man nachher einsetzt, ähm, sind da auch dann die Unterschiede in den Scores ähm, deutlich erkennbar. Also in den meisten Fällen ist es schon so, dass wenn man überhaupt ein Caching-System einsetzt, müssten sich diese Scores nach oben korrigieren und dann kommt es immer darauf an, was bieten diese Caching-Plugins alles an, an Features und Funktionen. Die dann auch wieder positive Auswirkungen auf die, auf die Scores haben. Allerdings muss man sagen, Scores ist nicht alles. Es gibt bedauerlicherweise mittlerweile so zwei, drei Kandidaten am Markt, die darauf aus sind, diese Scores einfach nur nach oben zu treiben. Das schaffen die auch, aber das Ergebnis, was man da eigentlich nachher hat, ist suboptimal. Also ähm, das mag dann für diese Tools äh, sinnvoll erscheinen. Das Problem ist aber dann, wenn man das auf mehrere Seiten überprüft, dass das Ergebnis dann doch nicht so toll ist. Äh, klassisches Beispiel ist dabei, es gibt ein paar Tools, die sorgen dafür, dass ein großer Teil der CSS-Anweisungen nicht über eine Datei eingebunden wird, die nachher gecached werden kann, sondern die nehmen diese Datei und binden die in das HTML-Konstrukt mit ein. Und für diese ganzen äh, Scoring-Tools ist dann erkennbar, okay, da fehlt auf einmal eine Anfrage an eine, an eine CSS-Datei. Das heißt, eine Anfrage weniger, das ist schon mal ein Pluspunkt. Das CSS ist direkt da, das ist auch schon mal ein Pluspunkt. Aber eigentlich ist das ein negativer Punkt, weil diese Information dann auf jeder Seite wieder neu übertragen wird und kann nicht vom Browser gecached werden. Und damit treibt man so ein bisschen so die Datenübertragung nach oben. Und das ist auch nicht, nicht sinnvoll. Aber die Tools können das leider derzeit noch nicht ermitteln, dass sowas äh, auf einer Seite betrieben wird.
0: Inwieweit ist das eigene Server? Ähm, wichtig, gibt es da Voraussetzungen, wenn ich das äh, Plugin bei mir äh, in, in der WordPress-Umgebung -Um installieren will? Brauche ich einen
1: gewissen Speicher oder wie läuft das genau? Ähm, es ist schon so eigentlich ausgelegt, dass es überall laufen sollte. Es ist doch eigentlich egal, ob das ein Apache oder ein Nginx-Server ist. Ähm, bei den Shared Hostings muss man immer mal ein bisschen gucken. Da kann man es halt nicht übertreiben. Also es gibt ein paar äh, Web-Posting-Anbieter, die haben einfach ein zu kleines Memory-Limit. Ähm, das heißt, wenn man da anfängt und das WordPress dann mit, mit massiv Plugins aufpumpt und dann noch und mit einem Caching-Plugin ankommt, kann es sein, dass da der, der verfügbare Rahmen gesprengt wird und das dann nicht funktionieren kann. Aber in aller Regel funktioniert das eigentlich überall und es sorgt auch gerade auf den, auf den kleineren web paketen die ja nicht so viel Performance haben, schon ordentlich für einen Performance-Boost durch diese ganzen Optimierungen.
0: Ähm, jetzt ist ja, ich hätte jetzt bald gesagt, äh, Cash gleich Cash, aber ähm, was sind denn so Features oder Funktionen, die jetzt zum Beispiel auch ähm, euer Plugin dann kann, was andere vielleicht nicht können? Also worauf muss man da achten? Ähm, denn ähm, Cash ist ja nicht gleich oder Cash plugin ist nicht
1: gleich Cash plugin da gibt es ja schon Unterschiede. Richtig, also bei einigen ist es so, es gibt nach wie vor einfach diese typischen klassischen Cache-Plugins, die wirklich nur die Seite cachen und mehr nicht und äh, das Borlabs Cache ist eines von den Plugins, die noch deutlich mehr anbieten, die kümmern sich noch um die äh, Optimierungen von den CSS-Dateien, von den, CSS den JavaScript-Dateien, vom HTML-Gerüst. Ähm, da werden dann unnötige Leerzeichen entfernt. Es wird bei den CSS-Dateien geguckt, dass die alle zusammengeführt werden, dass man nachher nicht äh, 20 bis 70 CSS-Dateien auf einmal einbindet beim Aufruf, sondern nur eine. Gleiches gilt für das JavaScript, dass das ebenfalls zusammengeführt und nochmal verkleinert wird, um einfach die Gesamtdateigröße und Anzahl an Anfragen an den Server zu reduzieren. Ähm, unser System kann dann halt noch ein paar, paar Extras. Wir haben das ähm, Fragment-Caching auch mit an Bord. Das ist, äh, wie gesagt, dieses eine Feature, was bisher sonst nur das W3 Total Cache kann. Ähm, wir haben noch diverse ähm, Optionen, dass man den Header von, von WordPress ein bisschen aufräumen kann, dass man sagt, so, hey, ich möchte diese ganzen Emoji JavaScripts nicht, ähm, ich möchte die Feeds nicht irgendwie drin haben, ich möchte die ganzen Meta-Generator-Angaben von irgendwelchen Slider-Plugins nicht angezeigt bekommen. Es gibt ein bisschen Datenbankoptimierung drin, das wird aber in Zukunft noch weiter ausgebaut. Ähm, ja. Habe ich was vergessen? Ah, unser, <lacht> unser Caching-Plugin kann ähm, einem wirklich anzeigen, was ist denn eigentlich im Cache drin? Weil bei den meisten Plugins ist es so ein bisschen, die sind aktiv und irgendwie funktioniert aber man versteht nicht so ganz, warum und wie ist denn jetzt eigentlich der Zustand. Und bei uns kann man sich angucken, hey, welche Seiten sind im Cache, kann dann auch sagen, hey, die eine Seite soll bitte raus oder die eine Seite möchte ich gerade mal aktualisieren. Das macht das System so ein bisschen besonders.
0: Und jetzt stellen sich natürlich ganz viele Zuhörer die Frage, und es hört sich ja sehr technisch alles an, zumindest für diejenigen, die sich da nicht mit auskennen. Wie schwierig oder komplex ist denn die Installation? Also, ich meine, Plugin installieren in WordPress, klar, das ist mit Knopfdruck passiert, aber was muss ich dann noch? Ähm, alles einrichten, damit es dann noch wirklich gut funktioniert. Ist das äh, aufwendig? Gibt es da ein, ein Tutorial oder äh, ist das so intuitiv, dass man das gar nicht braucht?
1: Also mittlerweile ist es schon so, dass man sagen kann, es ist eigentlich nur installieren und aktivieren und dann ist schon sind die bestmöglichen Einstellungen gesetzt das haben wir so über die letzten Monate immer wieder geguckt okay was für Probleme gibt es bei den Leuten wo stehen wo, wo stellen sich Fragen und so wurden die Standardwerte so angepasst dass man eigentlich durch diesen durch das Aktivieren schon ein super Ergebnis erzielt es gibt auch an Bord äh, mehrere Cash-Vorlagen, also so Presets an Einstellungen die man auswählen kann je nachdem ob man jetzt eine E-Commerce-Seite betreibt oder ein Magazin wo sich häufig der Inhalt ändert oder man eine typische Firmenwebseite hat, wo es nachher fünf Seiten gibt und da ändert sich am Inhalt eigentlich gar nichts. Da wählt man dann einfach eins dieser Vorlagen aus, drückt auf Speichern und dann passt das auch. Und in den meisten Fällen funktioniert auch alles. Probleme gibt es eigentlich nur, wenn man, meistens liegt an einem JavaScript von irgendeinem Drittanbieter, das einen, einen Fehler enthält und der Fehler wird dann auf einmal bei der Zusammenführung von JavaScript sichtbar. Ähm, in dem Fall einfach immer dem Support schreiben, das ist dann Ruckzuck gefunden und behoben. Ansonsten installieren und es funktioniert. Jetzt ist ja das
0: Thema Mobile immer mehr im Fokus insgesamt. Früher war es ja so, dass der der reine Desktop-Traffic mit das Wichtigste war, auch nicht nur im E-Commerce, im Online-Handel, sondern insgesamt nimmt ja gerade der Besucherstrom mobil kräftig zu. Ist das wichtig für dich als Entwickler dieses Cache-Plugins oder muss ich da als Seitenbetreiber ähm, differenzieren zwischen Mobile und Desktop? Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz ähm, skizzieren.
1: Also eigentlich sagt man ja schon seit mehreren Jahren, ähm, man sollte ein Responsive-Design haben und der Vorteil ja von dem Responsive-Design ist, egal ob das jetzt ein Desktop, ein, ein Tablet, ein, ein Smartphone oder ein TV-User ist, das Design passt sich immer an die, an die Bildschirmauflösung an. Es gibt aber ein paar Themes am Markt, die tatsächlich sich angucken, was kommt denn da gerade für ein Browser oder für ein Gerät auf, auf meine Seite und liefern einen komplett anderen Code aus. Und das sind dann halt keine responsive Designs mehr. Das funktioniert im Prinzip auch mit dem, mit dem Borlabs Cache Plugin, aber wir haben dafür aktuell noch ein, ein, ein Add-on, was man auf Anfrage erhält, das dann zusätzlich einen separaten Cache ähm, anhand der, der Geräte durchführt. Also da wird geguckt, ist es ein Desktop-User oder ist es ein, ein Mobile-User und der Mobile-User er eine, erstellt eine separate Cache-Datei. Wir haben das nicht in der Basisversion mit drin, einfach weil die Erfahrung zeigt, viele würden fälschlicherweise diese Option einfach aktivieren, wenn wir das Ding sagen, hier für Mobile-User eine spezielle Cache-Version. Ähm, das ist aber unnötig in den allermeisten Fällen und es hätte einfach nur als Nachteil, dass man auf, der, äh, auf dem Server halt dann pro Seite zwei Cache-Dateien hat, was man eigentlich nicht bräuchte. Deswegen ist das standardmäßig nicht drin, aber äh, es gibt ein Plugin bei uns, mit dem man das ähm, lösen kann, wenn man so ein Stream hat. Jetzt habe ich eine Frage, ich habe das, das, ähm, das Plugin natürlich auch getestet. Ähm,
0: da gibt es irgendwas im Bereich Cache-Wartung. Was ist das?
1: Ja, äh, Cache-Wartung, ähm, das sind im Prinzip aktuell drei Optionen. Und mit denen kann man sagen, okay, ich habe jetzt, also man braucht diese Option einfach, wenn man an seiner Seite gerade aktiv gearbeitet hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel an seinem Team gesagt hat, so, okay, ich möchte jetzt meine Schriftart ändern oder ich möchte Farben ändern oder irgendwas, was sich halt wirklich auf alle Seiten bezieht oder man hat ein neues Widget im, im Footer hinzugefügt oder einen neuen Menüeintrag dann würde man sagen, okay, ich möchte hier gerne jetzt einmal, ähm, dass der komplette Cache aktualisiert wird. Und in dem Fall gibt es dort ein, die erste Option, äh, wenn man diese Cache-Wartung ausführt, wird gesagt, okay, alles, was jetzt im Cache ist, muss ich einmal aktualisieren. Und dann gibt es noch eine andere Option, da kann man sagen, okay, wir haben das System jetzt länger im Einsatz, es wurden diverse Seiten gelöscht, da haben wir aber keine Umleitung gemacht. Es gibt irgendwelche Leichen in dem, in dem, in dem Cache-Index, äh, wir wollen die alle einmal raushaben und dann kann man einmal den kompletten Cache-Index resetten und ähm, dann würde er sich von neu aufbauen. Und die dritte Option ist neu hinzugekommen, das ist ein, äh, da wird der CSS Pre-Cache gelöscht. Ähm, das ist einfach für, für intern, geht Barlabs Cache her, wenn es diese CSS-Dateien ähm, zusammenführt, macht es da diverse Optimierungen. Und weil es diese Optimierung im Zweifel immer wieder machen muss, werden davon solche precache files angelegt. Und wenn man an seiner CSS-Datei irgendwann mal was geändert hat, empfiehlt es sich einmal, diese Pre-Cache-CSS-Dateien zu, zu löschen, damit nachher auch ähm, alles funktioniert, wie es funktionieren sollte.
0: Ähm, ich habe noch eine Frage, und zwar, was das Thema... Content-Delivery-Network angeht, sollte man das da auch verwenden oder kann man das da verwenden oder eher
1: nicht? Kann man verwenden. Ähm, Im Falle Wir werden häufig gefragt, wie, wie es das mit Cloudflare ist. Ähm, Cloudflare funktioniert auch. Bei Cloudflare ist es aber ein bisschen anders als bei anderen. Bei äh, den Key-CDN, Max-CDN und wie sie alle heißen, kriegt man in der Regel ja eine, eine Subdomain gestellt oder macht auf seinem Server einen, einen Eintrag, einen DNS-Eintrag und ähm, äh, oder ja, man nimmt dieses Subdomain und diese Subdomain wird dann einfach ausgetauscht. Das heißt, wenn man ein Bild einblendet, dann ist das jetzt nicht www.meineseite.de, sondern zum Beispiel cdn.meineseite.de. Und ähm, die kann man einfach dann bei uns hinterlegen. Bei Cloudflare ist das nicht notwendig, ähm, weil man da direkt an seinem Server diverse Einstellungen vornimmt, sodass eigentlich alles, was über die Domain läuft, über das CDN nachher läuft. Das kann man nutzen. Ist aber nicht für jeden notwendig. Also, ich sag mal, wenn man in, in Deutschland äh, hostet und seine Kunden kommen aus Deutschland, braucht man kein CDN. Okay. Ähm, ganz zum Schluss, ich weiß, wir haben es nicht abgesprochen. Ähm,
0: es gibt eine kostenlose Version und es gibt eine Premium-Version, die natürlich noch mehr Funktionalitäten hat. Hast du irgendeinen Gutscheincode spontan für unsere Zuhörer? Oder?
1: Ähm, machst du da sowas gar nicht? Doch, äh, wir müssen nur kurz anlegen. Nennen wir den mal SEO-Sense. <lacht> gibt es da ähm, ein bisschen Rabatt. Können wir machen. Okay, super. Wie ähm, viel? 5%? Super, nehmen wir mit.
0: <lacht> dann danke ich dir für deine Zeit und ähm, ja, lass uns in Kontakt bleiben. Sehr spannend. Und ja, Dann freue ich mich, dass wir in Kontakt bleiben.
1: Cool, danke, dass ich da sein durfte.